1: Queremos tus datos, queremos tu cerebro.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio de cierre de Curarnos, el podcast sobre la revista cultural para celulares que hemos creado Pera Ortín, Jorge Carrión, Omar Rincón y yo, Patti Godoy, y a la que se han sumado Marc Hernández y La Tempesta para ayudarnos en todo el desarrollo tecnológico del proyecto. A lo largo de estos episodios hemos estado compartiendo el método curarnos, hemos hablado de innovación, de periodismo, de tecnología, de lo transmedia y de las narrativas híbridas. Y en este episodio de cierre estaré conversando con Jorge Carrión, escritor y crítico cultural sobre objetos culturales, pero no de cualquier objeto cultural. Nos interesa hablar de esos objetos vagamente identificados como él mismo los llama. Jorge, antes de hablar de cultura o de los objetos culturales vagamente identificados, me gustaría que nos ayudaras a pensar sobre la idea de originalidad. Tú has dicho y has escrito que la obra maestra, tal como la entendemos, ha desaparecido. Y en ese sentido, hoy parece haber desaparecido también lo original. Vivimos en un momento paradójico en el que todo es de todo el mundo y nada es de nadie. ¿Qué crees tú que es hoy en día lo original? ¿A qué podemos llamar original en un mundo tan mezclado, tan remix?
1: Por un lado yo diría que en este eh, siglo XXI el paradigma o, o el mito de lo original, ha sido eh, suplantado por el paradigma, eh, la dictadura o el mito de la creatividad. ¿no? Ya no queremos ser originales, ya queremos ser todos creativos y de algún modo se ha puesto eh, de moda, de un modo muy imperativo, esa, esa exigencia que tiene que ver con, de hecho, eh, exceso de creadores. ¿no? Eh, todos somos creadores, todos somos productores de discurso, todos publicamos nuestras fotos en Instagram y nuestros textos en, en Facebook. Ahora, de hecho, algunos de los máximos bestsellers globales surgieron de la autopublicación en, en Amazon. De modo que estamos ante eh, esa explosión, esa suerte de eh, imperativo de ser creativos y de ser creadores. Eh, lo que ocurre, como digo en mi último libro, lo viral es que hay espacio para que todos publiquemos pero no hay mecanismos para que todos seamos eh, legitimados, para que todos seamos premiados, para que todos tengamos públicos, audiencias, eh, etcétera, que de algún modo aplaudan o encuentren en lo que hacemos algún tipo de satisfacción estética o, o intelectual.
2: Decías, Jorge, hace un momento que ahora todos somos creadores de productos culturales, pero que no hay mecanismos para que todo eso que se produce sea legitimado o incluso catalogado o analizado. En ese contexto es en el que surgen los objetos culturales vagamente identificados. Cuéntanos qué son, dónde están y qué características tienen.
1: Hay una galaxia, de la cultura, que yo en lo viral llamo lo clásico, que es esa cultura que sabemos dónde clasificar, sabemos cómo leer, sabemos qué tradición tiene, sabemos que es estudiada por la academia y que tiene eh, sus clásicos, su canon, ¿no? por ejemplo, la literatura, el cine, la pintura, el arte, eh, la ópera, incluso... Eh, hay eh, objetos culturales más recientes como las series de televisión o como el cómic y la novela gráfica que también son objetos culturales muy bien ubicados que por lo general son representados, por tanto, en el periodismo cultural. Porque el periodismo cultural nace en el siglo XVIII con los suplementos y revistas literarios, después incorpora eh, la pintura, no pienso en Baudelaire, que es uno de los primeros críticos de pintura modernos, incorpora la ópera y va incorporando el resto de lenguajes artísticos hasta hoy. Lo que ha ocurrido en este cambio de siglo eh, que comentábamos antes con esa explosión de la creatividad y con las plataformas digitales y las redes sociales es que se han multiplicado otro tipo de objetos culturales que todavía no han sido incorporados a los mecanismos del canon y de la academia y, por tanto, del periodismo cultural, y que están entre el ámbito de la tendencia, de la tecnología y de la cultura eh, popular. Tienen una serie de características en común. La gran mayoría son criaturas digitales, es decir, son archivos, son mp3, son eh, vídeos, etc eh, tienen otra característica en común, que es que la gran mayoría aspiran a la viralidad. No aspiran a la lectura, no aspiran al análisis, no aspiran a la memoria, sino que aspiran a la viralidad. Y con esas dos características, digamos, se podría crear una constelación que eh, incluye pues, los vídeos de los youtubers, las stories de los instagramers, los hilos de Twitter, los podcasts, los relatos eh, interactivos, las eh, criaturas como las que tú trabajas, que tienen que ver con el documental eh, interactivo, con la eh, infografía, con la visualización de datos, incluso con la publicidad. Y eh, me parece que es muy interesante justamente empezar a pensar en serio eh, eso, porque ya tenemos fenómenos, digamos, clásicos, en esos ámbitos. ¿no? Tenemos un podcast como Serial, que en el 2013 marca un antes y un después en el ámbito del podcast. ¿no? O sea, hace 10-15 años las series eran objetos culturales vagamente identificados, ahora ya han sido reconocidos y totalmente identificados y como periodista cultural me interesa detectar cuáles son los nuevos fenómenos parecidos a lo, a lo que eran las series hace ya tanto tiempo.
2: Y si hace 10 años las series no eran consideradas por el canon cultural algo digno de ser reseñable y ahora sí lo son, ¿qué crees que tiene que pasar con estos otros objetos culturales vagamente identificados para que los suplementos culturales comiencen a tomarles en cuenta, a reseñarlos y a darles un cierto valor?
1: Yo creo que en los suplementos culturales ya no hay más espacio para más tipos de manifestaciones culturales. ¿no? Tiene que ver con esto que hablábamos, de que está descompensado el espacio de la creación y de la producción del espacio de la lectura, porque hay más producción que eh, espacio crítico para hablar sobre ella. De modo que, eh, obviamente, una opción sería que los elementos culturales quitaran páginas de libros, eh, porque están sobre representados, como lo están en mi casa, pero eh, eso es improbable porque justamente hay una crisis eh, clara del periodismo cultural y eh, cada vez tienen, lamentablemente, menos páginas y menos redactores y menos capacidad de, de reseñar. De modo que se me ocurre que un camino posible del periodismo cultural en esos términos es que, de algún modo, empiezan a separarse los caminos y encontremos cada vez más suplementos, revistas, canales, secciones de cultura, digamos, analógica eh, o clásica, es decir, libros, eh, películas, exposiciones, discos, aunque evidentemente sean digitales, pero que tienen una tradición y un origen físico, y propuestas de crítica cultural eh, digital y que se encarguen de hablar de Internet en clave de crítica cultural, hacer reseñas de, de podcast que todavía no están siendo debidamente eh, reseñados y entender que la cultura digital está creando sus propias expresiones y que esas expresiones son claramente eh, reseñables. ¿no?
2: Antes decías que ahora todos somos creadores de discursos y de productos culturales, pero también de algún modo nos hemos convertido en prescriptores. Ese poder que antes solo tenía el crítico literario cultural ahora nos pertenece a todos y a todas. ¿Cómo queda en ese panorama la crítica cultural?
1: En efecto, eso que comentas es eh, fundamental. Yo en el en el prólogo de Tele Shakespeare hace diez años eh, llamé a ese tipo de, de figura eh, microcríticos, ¿no? Todos somos microcríticos y, por tanto, estamos constantemente y en tiempo real decidiendo si una película, una serie, un texto, un libro va a ser leído, va a ser eh, comprado, eh, etcétera, ¿no? Porque eh, lo que se conoce como trending topics, en el fondo, son fenómenos que tienen que ver con mucha gente real a veces también con bots y robots, pero en general con gente real que está opinando sobre algo. ¿no? El crítico profesional, el periodista profesional, participa activamente de estos procesos de, de consenso o de, o de discusión y, eh, en mi opinión, su función tiene que ser siempre crítica, es decir, siempre ser consciente ¿Por qué está hablando de lo que está hablando? ¿Y cuál es el objetivo de esa conversación? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que de pronto el hecho de que el póster de una película o de una serie sea de una manera no es suficiente como para hablar de esa película o de esa serie. Yo creo que hay que pensar constantemente en los mecanismos de la difusión de la cultura y pensar constantemente en qué estás... Eh, haciendo visible eh, o invisible con cada una de tus decisiones como periodista cultural, profesional, como amateur y como tuitero, haz lo que te dé la gana, eh, evidentemente, y ahí hay una libertad de la microcrítica que no existe en la crítica en la crítica profesional.
2: Jorge, tú has pasado de analizar los objetos culturales vagamente identificados a también ser creador de esos objetos con tu proyecto de podcast Solaris. Cuéntanos sobre esa incursión que haces al mundo sonoro y cuál ha sido tu propio proceso.
1: Yo escuchaba podcast eh, porque empecé a, a usarlo como acompañamiento cuando caminaba y, y empecé a escuchar podcasts muy potentes, muy interesantes. Y eh, cuando me llega la invitación de María Jesús Espinosa de los Monteros de Podium Podcast para hacer un, un podcast para, para ella, para Podium, pues ya evidentemente eh, llegaba sobre una base de, bueno, ¿por qué no? no? ¿Por qué no pasar de, de escuchar a, a escribir? Siempre que hago algo intento eh, buscar la forma adecuada para ese proyecto en concreto y no aplicar fórmulas que ya he trabajado antes o que ya están circulando por el ecosistema. Y María Jesús quería que hiciera algo parecido a lo que hice en librerías o hago en mis artículos del New York Times, ¿no? un ensayo, un tipo de ensayo eh, creativo. Y a mí se me ocurrió eh, que eh, en español no había ese tipo de, de trabajo que yo conociera y menos sobre cultura totalmente contemporánea. Eh, mucha gente que escucha eh, podcast lo hace porque quiere aprender y yo pensé, bueno, vamos a hablar de los grandes debates actuales sobre cultura, ciencia y tecnología y vamos a hacerlo eh, a través de mi voz. El podcast es eh, radio o audiolibro en formato archivo digital y eh, no todo lo que circula por ahí tiene esta capacidad de contar un discurso complejo por partes no whatsapp ¿Eh?
2: Y ahora creo que sería oportuno terminar hablando de nuestro propio objeto cultural vagamente identificado, ese que hemos llamado curarnos. Cuéntanos qué es, cómo lo pensamos y qué crees que aporta a la cultura y al periodismo.
1: Es curarnos un objeto cultural vagamente identificado, sin duda, porque eh, justamente lo interesante eh, no es tanto detectar un buen podcast, porque ya hay muchos, sino detectar de pronto... Eh, el bio classic, no, eh, los vídeos que hace Sheila Blanco en que resume en dos minutos la biografía de un compositor de música clásica y lo, lo canta, canta la biografía siguiendo el compás y el ritmo de una canción de ese compositor ¿no? eh, eso es nuevo eso es fascinante, eso me da energía eh, creativa y eso es lo que hicimos con Curarnos ¿no? Curarnos es una revista cultural por Whatsapp que quiere ser prescriptiva y quiere ser eh, también terapéutica en algún sentido y que encuentra una nueva forma de hacer algo que tiene una larga tradición eh, y una larga eh, historia. Es decir, es original a la vez que es eh, fiel a la tradición del periodismo cultural, es eh, creatividad y es colaborativa, eh, descree del genio, y lo que hace es trabajar en equipo y que cada uno de los cinco dé lo mejor de sí para ir solucionando sus eh, problemas. Y yo creo que ha sido, está siendo un proyecto precioso y muy interesante que conecta con el núcleo de todos los temas que hemos comentado hoy y que por tanto es el, el latido, el corazón de la cultura digital de la Circulación de la información, de la crítica cultural y del siglo XXI.
2: Curarnos es un proyecto que muta, que evoluciona y que se está reinventando para poder seguir llegando a sus celulares. Estén atentos y atentas porque Curarnos vuelve muy pronto para poner a bailar tus ideas con un periodismo cultural diferente. Y hasta aquí llegamos con estas charlas. Muchísimas gracias por estar y por escuchar. Y recuerden que la cultura no salva, pero alivia.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.